0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声输出品。没有归属感。除了通灵之外，我的特异功能比大部分流浪者都来得少。我的通灵能力不是与生俱来的，而是出自唐的请求。我才开始培养这项天赋。这一章提到的目击 UFO 或听见不同声音之类的经验，我都没有，可以说是非常努顿。但如果是以和这个世界格格不入的角度来看，我就是个标准的流浪者了。据说，我以前是个快乐又活泼的小孩，家人眼中的我看起来总是很开朗。事实上，两岁之前我只认得母亲，因为母亲怀胎两个月后，身为二战空军的父亲便前往南太平洋，过了三年才返乡。第一年，我和母亲住在外祖父母家。最早的记忆是我坐在儿童餐椅上，听见隔壁房间传来外祖母娜娜教学生弹钢琴的声音。我是资优儿童，两岁看懂乐谱，三岁能读字，四岁就加入教堂的唱诗班，五岁和八岁各做了一次智力测验，结果都是两百分。但我个人认为，这里的资优或天才 IQ， 与长大以后的能力或真正的天赋并没有关系。它只是证明了我拥有一个能够处理许多资料的繁忙心智。这个特点不一定到哪儿都管用，但它使我能够与许多觉醒的灵性追寻者分享知识，也发现流浪者多半都很聪慧。为了让特别更特别，我的身体跟一般人也很不同，我瘦的像皮包骨。加上一只眼睛天生严重斜视，直到11岁，终于能够接受手术，外表才稍稍获得改善。我14个月大就戴上眼镜，在学校被取了“教授”这个绰号，其他小孩不把我当成同一国，但我非常盼望可以融入其中。我努力过了，只是那些正常的游戏，对我来说却没有意义。就像是为什么我要玩洋娃娃呢？我都已经有个弟弟要照顾了。我不断尝试找其他同伴玩，也不断遭受拒绝。于是我把多数的时间拿来大量的阅读，一个人徜徉自然，在最痛苦的童年时光里，梦想能走出自己的路。我用自己的逻辑生活，虽然某个程度上家人接纳了我。但他们跟这个世界一样，都认为我不太一样。事情在我快要17岁时有了变化，好像转眼间，同龄的朋友都突然可以明白我的某些想法。从此，我和人们的互动不再那么困难，但距离感依然存在。我无法适应社会文化中惯常的权势关系及地盘特性。当人们开始进行这些游戏，我就会感受到不安的气息，也始终搞不清楚游戏的意义。没有任何线索或定义告诉我所谓的正常是什么。好处是我可以干脆做我自己，尽管学习自我接纳是一条漫长的路，充满了自卑与痛苦的伤痕，我仍感到庆幸。我知道我一点都不孤单。因为有很多人也分享了同样的经验。第四密度的哈通群体说，很多灵魂已经回想起，或潜意识里正开始明白自己来到地球的原因。这是一件令人欣喜的事儿，因为从异次元转世而来的实体，十人之中至少会有九个遗忘了自己的前世今生，因此缺乏归属感。无法融入，甚至是天性就于社会不睦。我们将会努力找出这些结果的源头。现在，我要先尝试带你进入其他流浪者的故事。有三位流浪者从小就体验到格格不入。我可以说是个快乐的小孩但慢慢长大以后，我发觉自己不太一样。不是因为我被领养之类的事儿，而是某个我说不上来的东西，像是内心弄丢了什么。我不曾感到完整或踏实，也从未真正融入世界。我一直在寻找某个东西，我到处搜寻，四处研究，却没有一件事能满足我。仿佛我的灵魂缺了一块，破了个洞，像是某种心灵黑洞。时至今日，我的母亲还是经常会说：“小时候的我跟其他小孩不一样，少女时期的我也很特别，即使都长大成人了，我仍然与众不同。”我知道自己是怎么回事，应该吧？小时候我就觉得不太对劲，成长过程中几乎没有朋友。别人对我的形容老是跟“太”有关，太高、太聪明、太胖、太吵，总之不是社会的常态。年轻的生命却有超龄的内在，只能站在大家所建筑的圈圈之外。你可以想象得到，在小孩的世界里，异常的个体会被如何对待。最后，我终究还是把自己藏了起来。穿上正常的躯壳，好让一切没那么奇怪。母亲说：“我一直都很不一样，我不是叛逆或无理，只是举止反常。大家总说我的言谈很奇怪、很诡异。我也不喜欢团体或人群，就像派对一点都引不起我的兴趣。我跟上面这个例子一样。”仍然会避免出席大型或正式的派对。如果被迫参加，我最后大概都会待在厨房，感觉比较自然，而且也能找到一些事情帮忙，像是洗锅碗瓢盆、添开胃菜，或只是在做事时跟其他服务生说说话。社交反倒让我困窘。对我来说，上学是个难题。因为我的反应比大部分学生来得快，造成了老师们的困扰。他们也倾向把我的某些行为视为品行不端，例如纠正老师的错误，试图去辅导坐在我旁边反应比较慢的同学。由于老师开始无法忍受我待在班上，三年级下半学期和四年级的整个学年，我都泡在学校的图书馆，看完了大部分的书。不瞒你说，那是我生命中非常愉快的一段时光。同样的，也有其他的流浪者会发现，学校是他第一个无法融入的地方。我慢慢觉得自己跟别人不太一样，我常常好奇他们的眼光，不知道他们是否也会猜测我的想法。为什么即使我先示好？学校里的某些孩子也还是不跟我说话，我从没做过任何伤害他们的事儿。我当时并不晓得，这样的离群状态会伴随着我一路的学校生活。妈妈告诉我不要担心，我是个漂亮的女孩，总有一天我会交到好朋友。我相信她，而她是对的。有时我会强烈感觉到自己像是被困住一般，需要逃开，因此我很喜欢监狱主题的电影。如果有逃狱情节更好，就算是理查·普莱尔与金·怀特的逃狱喜剧，都能让我屏气凝神。我曾经从幼儿园的围栏跳出去，小学的时候还利用午休时间偷偷越离。有一次，我试着把靠背椅上头的木条咬断。我在扮演犯人，剧情就是逃狱。孩童时期的我几乎每天都哭，只要有人貌似不怀好意的看着我，我就会掉眼泪，让爸妈非常抓狂。1979年，九岁的我搬到新罕布下周，转进一所比较小的学校。却立刻就遭受排挤，面对强烈的攻击与批评，没有一刻被群体接纳。好比大自然的动物，感应到了病体或异菌，便加以猎杀。我在学校的经验就是这样。然而，二十年后的今天，我对于我无法融入的事实，则已经完全释怀。有些流浪者说。第一次感觉到自己像个局外人，是在青少年时期。流浪者这个词，说不定刚好能用来形容我。小时候我就很难融入寻常的人际关系，即使经过社会化的成长过程，我仍感到障碍重重。总是注意其他人没注意到的东西，提出来以后却不受重视。整个青少年时期，我都试图维持这些特点，希望自己能被发现，借此遇见同类。虽然表象上一直都有同伴，我的内在却始终感觉孤单。伯恩接着说：“正规的群体社交既令人扭捏不安，又总是空洞乏味。这一部分来自我的天性，一部分是从青少年时期开始。”我便逐渐成了局外人。逃避现实的方法就是把自己埋进奇幻故事与科幻小说里。我自己也从十四岁左右开始大量阅读科幻与奇幻小说，而且到现在都还很喜欢这种风格。以下有三段成年异类的故事。我曾认为我的困境只不过是每个人生命的倒影。意思是，人的生命总有困境，但我后来逐渐明白，我的困境源自思想上的根本差异。我还没有遇过和我的理想或基本生活信念相同的人。我常常觉得自己像在一个气泡外头，看着其他人在里面，无法理解，也无法交流，连打破或进入气泡的方法都没有。虽然以生理学来看，我确实是个人类，但大多数的时候，我感觉不到自己像个人类。至今，我还是很不自在。我有很多朋友，交朋友对我来说也很容易，但我依旧觉得要跟多数人相处融洽是困难的。我常在想，我是不是个流浪者？因为从来没有什么地方让我觉得有归属感。这样就是流浪者吗？生命如此艰难，我六十七岁了，同时拥有博士、编辑和大学教授的身份，却有种空虚、被遗弃的感觉，不像其他人和生活那么紧密结合。但这是谁造成的？原因又是什么？对我而言，这是很重要的问题。可是有答案吗？没有。有解决的方法吗？可能吧。也有些人用很特别的口吻讲述自己的故事。我不确定我为何人或何物，我只知道我从没体会过回家的感觉。很多跟我同一辈的人都在背后说我是个怪胎。好吧，这反倒是我唯一肯定的事。我跟大家不太一样。而且这一生都是这样，在广大的群众中，寂寞也是近乎永恒。为什么我这么奇怪？宇宙还没给我答案。对家人、朋友或其他人来说，我比较像外头的路人。我是不是真的存在？我也不太明白。纵使我始终感觉到落差，我还是接受了自己的模样。有时候我会好奇为什么，可是没有谁能告诉我。醒觉后的我已经释怀，将它视为一个信号，提醒我灵魂正在进化，而且我也满心期待可以走到下一个阶段。我觉得我一点都不属于这儿，内在的伤痛、孤单的感受、无法跨越的隔阂，我好想念某个轻易就能打成一片的群体。但我不在那里。从有记忆以来，我就觉得自己不像地球人，已经不知道有多少人在稍稍认识我以后，就会对我说：“希望你能找到你所寻找的东西。”每一次听到，我都很惊讶。我在做的就是寻找。我不确定究竟会不会找到最后，也没定论什么才是结果。我猜。我会花费大把的人生否定自己是个不一样的人或流浪者，还会用掉很多时间与精力，试图像个地球人融入他们。不过，到最后应该都不管用。二十五年前，我发现自己跟别人不同，觉醒到某个程度后，感受变得很像在天堂与地球之间悬着。这里没有家的感觉，到现在还是没有。刚才带来的是《流浪者手册》，没有归属感。优麦有声书出品。